1: Muy bienvenidos a este nuevo programa del Catecismo en este 21 de diciembre. Estamos en estos últimos días del Adviento, tocando la Navidad. Hoy, en el Evangelio de la Misa, vamos a oír a Isabel, la pariente de la Virgen María, que llena del Espíritu Santo, dijo a voz en grito, «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿quién soy yo?» para que me visite la Madre de mi Señor. Pues también nosotros vamos hoy a invocar muy especialmente a María, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, nuestro Salvador. ¿Quiénes somos nosotros? Para tener por madre a la Madre del Señor, a la Madre de Dios. ¿Quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor? Para que María venga a nuestras vidas. Porque Isabel lo notó en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Su hijo Juan Bautista fue santificado en el seno materno por el que estaba en el seno de María. Dos concebidos y no nacidos que se comunicaban Jesús, el Hijo de Dios. Enviaba, digamos así, su Espíritu Santo a su primo Juan Bautista. Y terminaba Isabel diciendo a María, «Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá». El Evangelio es más bienaventuranza que las que llamamos así, del sermón del monte y esta es una de ellas dichosa tú feliz tú María que has creído porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá también nosotros somos seremos felices si creemos lo dijo Jesús también a propósito de la incredulidad de Tomás dichosos los que crean sin haber visto dichosa tú que has creído porque lo que el Señor nos dice lo cumple de una manera de otra antes después el Señor tiene sus caminos fiémonos de él tenemos hoy con nosotros a Rocío García, que sigue teniendo la voz un poquito así, así. Buenos días, Rocío. Es
0: que como no paro de preparar los yancicos pues no me recupero, padre. Buenos es que días. Es esta
1: chica entra el micro y que está en el coro de Dios de Sano, pues claro, casi no puede ser hija mía. Bueno, pero esa voz es para hablar del Señor, es para también anunciar aquí pues estas obras de Cristo. Hoy lo haremos, pues como antes recordabas, también en ese programa especial de las 11... Y por cierto, a las 11 de la noche, si empieza ahora un servidor a las 11 de la noche, vamos a hablar de la Navidad pagana y la Navidad cristiana, la Navidad laicista, por así decir, la Navidad de los que no tienen fe y los que sí en el hombre de hoy y Dios. Y además con cortes de un clásico de Navidad precioso, qué bello es vivir, yo creo que es un programa que nos va a ayudar todos mucho esta noche a las 11, pero... También ahora, en este primer comentario, vamos a hablar de esa encarnación, de esa Navidad. Y estoy recordando estos días, que puede parecer paradójico, que, que en estos días pre pues prenavideños justamente lo que nos corresponde del catecismo es la pasión. Pero no, no, no hay contradicción. Estamos viendo esos lamentables atentados, la guerra en tantos sitios, lo mal que lo están pasando en Venezuela. No veamos realmente contradicción, porque el sentido profundo de la Navidad no es que no haya problemas, no es que no haya sufrimientos la prueba es que nace Jesús y ya va a Herodes a matarle y de hecho van a morir los niños inocentes, sino que es que el Hijo de Dios ha compartido nuestra vida en los momentos gozosos y en los dolorosos, pero, porque claro, esa vida que empieza en Belén va a terminar aparentemente en Jerusalén, pero no va a terminar, va a dar ese salto cualitativo, esa mutación, decía el Papa Benedicto XVI, a ese modo de vida glorioso, resucitada, es a donde nos quiere llevar el Señor. Por ello hay esa unidad entre ese niño que nace para morir y resucitar, y por eso decimos en, en la Pascua de Resurrección, felices Pascuas, y también lo decimos ahora, en Navidad, felices Pascuas. Pues vamos a pedir a la Virgen María esa su fe, para acoger a su Hijo Jesucristo. Vamos a pedirle que vivamos bien estos últimos días de Adviento, que vivamos bien la Navidad. Vamos adelante con esa, una reflexión sobre ese tiempo de la Navidad, sobre la encarnación, sobre la decisión que todos tenemos que tomar ante Jesucristo. ¿Quién decís vosotros que soy yo? Pues se lo preguntamos a nuestro corazón y respondamos, ojalá, ...como la Virgen María. El filósofo alemán Schleiermacher... ...escribió en 1805... ...una obrita titulada... ...La celebración de la Navidad, un coloquio... ...pone sus ideas... ...en boca de tres participantes... ...en un diálogo... Cada uno debía responder a esa pregunta, ¿por qué celebramos la Navidad? Esos tres personajes lo van haciendo. Hace ya años el teólogo español Olegario González de Cardedal también daba tres posibles respuestas a esa pregunta de por qué celebramos la Navidad. El mito, la historia y el misterio. Primero, respuesta cultural, el mito. ...un hecho astronómico y diríamos biológico... ...llegando el solsticio de invierno... ...el sol va cortando la luz... ...hasta el día más corto del año... ...la luz decreciente y la cadencia creciente del astro luminoso... ...no serán un símbolo del ocaso inevitable de la vida humana hasta la extinción... ...la reaparición del sol invicto... ...recreciendo a partir del 25 de diciembre... ...habría desencadenado la alegría... ...e instaurado la fiesta a gloria de ese astro... Y ese podría ser un sentido de la Navidad, al cual se uniría el asombro que todo nacimiento suscita en el hombre. La vida humana renace eternamente. Segunda respuesta a la histórica, en su origen está el nacimiento de quien cambió el destino del imperio romano y de la humanidad, en definitiva. Si antes se contaban los años desde la fundación de Roma, iban a empezar a contar desde el nacimiento de Cristo. Pero tercera respuesta, el misterio. Junto a la respuesta mítica e histórica, está la respuesta cristiana, que no suplanta totalmente las anteriores, sino que las trasciende. La existencia es misterio. Y se preguntaba González de Cardenal: ¿qué nos funda y quién nos vela? ¿Nos precede un rostro amado y nos recoge un corazón diligente? ¿Ese alguien permanece en su lejanía y mudez o se habrán manifestado dentro de nuestra historia pues esta es la cuestión decisiva querida familia de Radio Mariano si Dios existe o no de poco valdría que existiera pero estuviera ahí en su mundo por así decir la cuestión decisiva es si Dios se ha hecho hombre o no si entra en nuestra historia si tiene que ver con mi día a día o esto ha sucedido y entonces hay motivos para la alegría, la fiesta, la esperanza, o no ha sucedido. Y entonces, nos dirá San Pablo, somos los más desgraciados de los hombres. La fe cristiana surge de la respuesta positiva a esa pregunta como un acto de agradecimiento ante el Dios que se inserta en nuestra historia. Pero nuestra civilización, después de haberse edificado sobre esa fe en Jesucristo, está en tiempos en que se quiere borrar de la tierra ese sentido cristiano de la vida. No es cosa de hoy ni de ayer. Ya la Revolución Francesa intentó en 1792 abolir el calendario cristiano, cambiando por completo, hasta las semanas, todo. También hoy hay quienes... Quieren eliminar el antes de Cristo, o después de Cristo y decir, ese era común. Y no digamos la persecución de signos cristianos, de cruces, de belenes, de tantos y tantos signos. Pretenden, haciendo eso, eliminar a Jesucristo. Nada nuevo bajo el sol. Hemos hablado otras veces de Giovanni Papini, un escritor italiano que fallecido en 1956, era hijo de un revolucionario que prohibió a Giovanni asistir a las clases de religión en la escuela. Ya vemos, nada nuevo bajo el sol. En un ambiente anárquico y convulso se fue forjando Pacini, Papini, perdón, que llevó a formular lo que él llamó el ateísmo integral. Pero cuando se acercaba a los 40 años de edad, Papini se encontró con Jesucristo y quiso dedicar su buena pluma ...a Jesús escribiendo la primera biografía literaria de Cristo... ...que tituló Historia de Cristo... ...al comienzo de esa obra Papini escribía... ...en los últimos 50 años quienes se autodenominan espíritus libres... ...andan como locos intentando asesinar a Jesús por segunda vez... ...asesinarlo en el corazón de los hombres... ...sin embargo, Cristo no ha sido eliminado de la tierra... ...en los muros de las iglesias y de las escuelas en lo alto de los campanarios y de las montañas, en las ermitas de los caminos, a la cabecera de las camas y encima de los sepulcros. Millones de cruces recuerdan al Cristo que murió en ellas. Raspad los frescos de las iglesias, quitad los cuadros de los altares y de las casas, y la vida de Cristo aún seguirá llenando los museos. Echad al fuego misales y devocionarios, y continuaréis hallando su nombre y su palabra en todos los libros, hasta las mismas blasfemias evocan su presencia involuntariamente. Seguía diciendo Giovanni Papini. Otros personajes históricos pudieron ser importantes, pero están muertos. César ha hecho en sus tiempos más ruido que Jesús. Y Platón enseñaba más ciencias que Cristo. Pero, ¿hoy quién se acalora por ellos? Cristo, por el contrario, está siempre vivo entre nosotros. Todavía hay quien le ama y quien le odia. Y el encarnizamiento de tantos contra él, dice que no está muerto, los mismos que se esfuerzan en negar su existencia se pasan la vida recordando su nombre. Y concluía Papini, para comprender nuestro mundo, nuestra vida, para comprendernos a nosotros mismos, hay que ir a él. Un famoso laico español de los años 30, que luego se hizo sacerdote y llegó a ser cardenal, cardenal Herrera Oria. Una homilía de 1949 decía, ¿cuántas instituciones han recibido una nueva y más noble vida por la influencia del Salvador? ¿Cuán diferente la familia pagana de la cristiana? ¿Cuánto más perfecta nuestra organización social, a pesar de sus defectos, que la que conocieron las sociedades ...que quedan de la otra parte de la cruz. Sí, al cabo de 20 siglos podemos decir con pruebas positivas... ...que Cristo es el Redentor de la humanidad. Las circunstancias me permiten hoy insistir especialmente... ...en las pruebas negativas, no digamos lo que podríamos decir hoy. A medida que Cristo se ausenta, la sociedad retrocede... ...hacia el paganismo y la barbarie. Y citaba don Ángel Herrera las palabras de un relevante ministro británico que había declarado por entonces, sin Cristo, la tragedia. Si los pueblos del mundo no se muestran dispuestos a seguir las magníficas normas que Jesucristo especificó como guía para vivir, no tardaremos en vernos arrastrados a una tragedia internacional, incluso más desastrosa que cuantas hemos sufrido hasta ahora. Concluía don Ángel Herrera, un cristianismo para la vida nacional e internacional, para ello hay que ir a las raíces y entronizar a Cristo en la vida familiar. No es suficiente. Debe regir Cristo nuestra vida individual. Precisemos más. Cristo debe ser el alma de nuestra vida interior. La sociedad será regenerada por el individuo. El individuo será regenerado por Cristo. Pues vamos a terminar de nuevo con palabras de Giovanni Papini al final de esa vida que dedicó a Jesucristo. Señor, todos tienen necesidad de ti, incluso los que no lo saben y los que no lo saben harto más que aquellos que lo saben. El hambriento se imagina que busca pan y es que tiene hambre de ti. El sediento cree desear agua y tiene sed de ti. El enfermo se figura ansiar la salud y su mal está en no poseerte a ti. Nosotros te rogamos, oh Cristo, nosotros los renegados, los culpables, los que aún nos acordamos de ti. Nosotros los últimos, los que fatigados, rendidos, regresamos de los periplos y precipicios. Te rogamos que vuelvas una vez más entre los hombres que siguen matándote para darnos de nuevo a todos nosotros, asesinos en la oscuridad, la luz de la verdadera vida. Pues sí, nosotros, los últimos, Señor Jesús, te esperaremos todos los días, a pesar de nuestra indignidad y de todo imposible. a seguir avanzando con la gracia de Dios en este conocimiento del Hijo eterno hecho carne por nosotros, de nuestro Salvador, del único redentor, de la familia, del individuo, de la sociedad, de la humanidad, el príncipe de la paz. Ese conocimiento interno de Jesús debe llevarnos al amor y al amor al seguimiento, a la invitación de Cristo a seguir sus huellas, a irnos pareciendo a Él según la gracia que Él nos vaya dando y según por supuesto, la vocación que dé a cada uno, pero en todo caso siempre ese, esa imitación interior, esa configuración con el corazón de Cristo. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Para ello hay que conocer a Jesús, que leer el Evangelio, hay que leer su vida, las hay desde las más sencillas hasta otras literarias, como esta de Giovanni Papini y el propio Catecismo, que nos va mostrando esos misterios de la vida de Cristo. Y tenemos, pues, desde, ese, desde esa su primera noche... En Belén, ese niño que llora ahí en el pesebre, hasta la última noche de Jesús, que es la última cena, que es Getsemaní, que es su detención. Bueno, pues precisamente hemos llegado al número 612 del Catecismo que nos habla de la agonía de Getsemaní. La última noche de Jesús, que significa agonía, lucha. Esa lucha que se va a dar en el alma, en el corazón de Cristo. ¿Por qué? Pues vamos a ver si con esa su gracia lo podemos ir, podemos ir entrando en ese misterio de ese corazón que está ahí bajo la luna llena de Pascua. Leemos el número 612.
0: El cáliz de la nueva alianza que Jesús anticipó en la cena al ofrecerse a sí mismo, lo acepta a continuación de manos del Padre en su agonía de Getsemaní, haciéndose obediente hasta la muerte. Jesús ora, Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz. Expresa así el horror que representa la muerte para su naturaleza humana. Esta, en efecto, como la nuestra, está destinada a la vida eterna. Además, a diferencia de la nuestra, está perfectamente exenta de pecado, que es la causa de la muerte, pero sobre todo está asumida por la persona divina del príncipe de la vida, del que vive, viventis asumta. Al aceptar en su voluntad humana, que se haga la voluntad del Padre, acepta su muerte como redentora para llevar nuestras faltas en su cuerpo sobre el madero.
1: Pues un número un poquito largo, como veis, y como también es habitual, empedrado de citas bíblicas, y realmente precioso, profundo, entrando en la agonía de Jesucristo María, entramos en realidad en el misterio de Cristo. Es, es la pasión del corazón, y el corazón de la pasión, y podemos decir, y el corazón del misterio de Cristo, a que ha venido Cristo a la tierra. Bueno, pues vamos a ir repitiendo y profundizando un poquito en estas frases. El cáliz de la nueva alianza que Jesús anticipó en la cena, la última cena, ofreciéndose a sí mismo, lo acepta a continuación de manos del Padre en su agonía de Getsemaní, haciéndose obediente hasta la muerte. El cáliz de la nueva alianza es lo que ayer veíamos, esa última cena de Jesús, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. El cáliz de mi sangre, nos cita aquí el Catecismo Lucas 22.20, que nos dice así, después de cenar hizo lo mismo con la copa, con el cáliz, diciendo, este cáliz es la nueva alianza en mi sangre derramada por vosotros. La nueva alianza el desposorio, la unión, el compromiso del de esposo, ya ve hecho carne en Jesús, el novio, el esposo y la esposa, la humanidad, la iglesia, el alma, cada uno de nosotros. Pues bien, ese cáliz, esa nueva alianza sellada en esa última cena, pues ahora ese cáliz se va a convertir en ese cáliz de la pasión. Y por eso se, se nos cita aquí Mateo 26, 42. Está Jesús orando en Gesemani y dijo, «Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad». Si no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Podemos recordar también que cuando San Pedro, ahí en un arrebato de falsa valentía, saca la espada, Jesús le dice, «El cáliz que me ha dado el Padre no lo voy a beber» el cáliz que me ha dado el Padre. Ese, ese sufrimiento para redimirnos que estaba en esos planes de Dios, no voy ahora a aceptarlo. Él como Dios, unido al Padre y al Espíritu Santo, había trazado ese camino de redención, podía haber sido otro, pero prefiere ese camino de asumir las consecuencias que nuestros pecados han generado en la humanidad, del, del sufrimiento, y asumir ese cáliz. Y ahora, claro, como hombre le cuesta ...a su sensibilidad, le cuesta a su corazón sensible, pero aunque le cueste, dice, el cáliz que me ha dado el Padre, no lo voy a beber. Bueno, y aquí podemos hacer una aplicación muy importante a nuestra vida. Cuando vemos que llegan circunstancias dolorosas, pues por lo que sea, por una enfermedad, por, por disgustos, por, por una injusticia, por un desagradecimiento... No quiere decir que no haya que luchar y si hay algo que se puede evitar y, por supuesto, pues ir al médico ante una... Sí, sí, muy bien. Pero cuando ya está ahí lo que está, cuando, eh, independientemente de que pongamos los medios, pero ahí está ese sufrimiento, ese disgusto, lo que sea, pues ya no nos quedemos en simplemente la visión humana. Claro, es que ha pasado esto, lo otro. En último término, eso, eso, es ese cáliz que me ha dado el Padre. Entonces, di eso, el cáliz que me ha dado el Padre. No lo voy a beber, pero no, en un plan... Vaya, hombre, aquí Dios a fastidiarnos la vida, ¿no? Será para bien, aunque yo no lo entienda. Todo es para bien, como era para bien esa pasión de Cristo, para nuestra redención y para su propia glorificación. Iba a ser, ya lo era eternamente el rey como Dios, pero lo iba a ser como redentor, nos iba a conquistar desde la cruz, iba a tener esa gloria de la que nos va a hablar San Pablo en Filipenses 2.8. Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, como a continuación cita este mismo número del catecismo también nos cita el catecismo, precisamente dice lo acepta, acepta ese cáliz de manos del Padre, haciéndose obediente hasta la muerte, ahí está ese texto, Filipenses 2.8 Jesús obedeció, el hombre Cristo Jesús obedece al Padre hasta la muerte y también cita Hebreos 5.7.8 que dice ese texto de Hebreos, pues mirad, viene a ser eh, lo que de hecho ocurre en Gesemaní pero mirado simplemente desde la interioridad de Cristo. Dice así Hebreos, la Carta a los Hebreos. Cristo, en los días de su vida mortal, presentó a gritos y con lágrimas oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado en atención a su piedad reverencial, y aun siendo hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Aprendió con el padecimiento a obedecer, fijaos nos está hablando, como digo de Gesemaní sin describir la escena como si la describen los sinópticos, pero entra en el misterio de lo que allí ocurría, Cristo en los días de su vida mortal su última noche, precisamente presentó a gritos y con lágrimas Es esa oración dura de Gesemaní, a gritos y con lágrimas oraciones y súplicas Padre, si es posible pase de mí este cáliz presentó oraciones y suplicas al que podía salvarlo de la muerte. A veces pensamos, puf, hoy mi oración no vale de nada, porque estoy en desolación, en sequedad, estoy aquí pasándolo mal, y quien ha dicho que por eso tu oración no vale. Pues mira, la oración de Jesús en Gesemaní, era pasarlo mal, era levantarse a ver a Pedro, Santiago y Juan, era una y otra vez caer de rodillas, Padre, si es posible, si es posible, pase de mí a este gales Y dice, el autor de la carta a los hebreos que Cristo fue escuchado, en atención a su piedad reverencia, Y uno dice, hombre, pues no fue escuchado, porque fue a la pasión? Pues, hombre, sí fue escuchado. Podemos entenderlo de varias formas. En primer lugar, porque recibió la fuerza para ir con serenidad a la pasión. En ese momento Jesús estaba turbado, estaba triste hasta la muerte, pero acaba la oración de Gesemani y ya se levanta y parece que ya es el de antes. ¿A quién buscáis? ¿A Jesús el Nazareno? ¿Se adelanta a esos que van a aprenderlo. Parece que ya ha pasado esa tormenta interior. En ese sentido ha recibido en esa oración ese consuelo, esa fuerza del Espíritu Santo, ha tenido dice San Lucas, incluso un ángel que le confortaba, por tanto, un primer sentido de que fue escuchado, eh, porque recibe esa fuerza, pero luego, claro porque, aunque no ha sido salvado de la muerte en el sentido de que no la sufriera pero sí en el sentido de que no se va a quedar en la muerte va a resucitar el tercer día entonces ha atravesado esa puerta durísima, en su caso, de, de la muerte de, de Cruz pero, pero a través de esa puerta entra en la gloria, esa gloria como Dios la tenía, pero ahora como hombre en ese, ese cuerpo va a ser ya plenamente transfigurado. Lo que había ocurrido de manera eh, anticipada en el monte Tabor, en la transfiguración, pues ahora ya es definitivo. Cristo, en los días de su vida mortal, presentó a gritos y con lágrimas oraciones y súplicas el que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado en atención a su piedad reverencial. Y aun siendo hijo aprendió, sufriendo, a obedecer la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús ora, Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz, si es posible. Y así debemos orar siempre. Padre, si es posible, pase de mí esta enfermedad, este problema, esta ruina, este estar en paro, si es posible. Pero hay que dejar siempre. Al señor la última palabra hay que fiarnos de él pero no con esa especie de resignación estoica bueno aquí que fastidiarse lo que dios diga bueno aquí parece que nos cae la voluntad de dios como una losa sobre no, hombre no piensa que el señor te quiere más que tú mismo entonces si, si te ves sufrir no es que estés disfrutando de verte sufrir es como ese padre que sabe que hay que operar al hijo que no hay más remedio, que va a quedar muy bien pero, pero tiene que pasar la operación y le ve sufrir y no está tan contento de verlo sufrir claro que no, quien se alegra de ver sufrir a un hijo o a un padre pero hay que hacerlo, no hay más remedio hay que obedecer, pero no así a más no poder sino con ese espíritu de fe obediencia, una obediencia, Rocío, de la que nos habla también el número 532 que nos cita aquí el catecismo, un número que ya habíamos visto, pero vamos a repasarlo ahora, si ¿sí te parece, 532.
0: Con la sumisión a su madre y a su padre legal, Jesús cumple con perfección el cuarto mandamiento. Es la imagen temporal de su obediencia filial a su Padre Celestial. La sumisión cotidiana de Jesús a José y a María anunciaba y anticipaba la sumisión del Jueves Santo. No se haga mi voluntad. La obediencia de Cristo en lo cotidiano de la vida oculta inaugura ya la obra de restauración de lo que la desobediencia de Adán había destruido.
1: Está muy bien esto de que el catecismo nos vaya poniendo estos números marginales, nos ayudan a relacionar las cosas y a profundizar de una manera sencilla. Fijaos, esto ya lo habíamos visto, pero ahora lo entendemos mucho mejor, como la obediencia de Jesús la tuvo toda su vida. Concretamente, pues tiene esa obediencia a María y a José... Y dice que esa imagen temporal aquí en la tierra de la obediencia filial a su Padre Celestial, pero anticipaba, dice este número 532, la sumisión del Jueves Santo, no se haga mi voluntad. La obediencia de Cristo en lo cotidiano de la vida inauguraba esa hora de restauración de lo que la desobediencia de Adán había destruido. Fijaos, al final, el pecado la clave está en obediencia o soberbia y hago lo que me da la gana. Esa es la clave de todo pecado, si ya no es esto o lo otro. Si sí, es si te fías de Dios y le haces caso y te fías porque, hijo, eres humilde y ya piensas que Dios sabe un poquito más que tú, ¿no? Pues no, el hombre se cree saber más que Dios. Ah, oh, no, no, yo voy a ser más feliz haciendo esto. Ah, ¿Dios dice que es pecado esto? No, hombre, no, eh, no, porque va a ser pecado, yo lo sé más. Y eso a nivel individual y a nivel colectivo, y los pueblos dicen, oh, ¿por qué va a ser malo el aborto? Pues decimos que es un derecho, esa es la clave, la desobediencia, que a su vez se basa en que no nos fiamos de que Dios busca nuestro bien y nuestra felicidad. Pues fíate, hombre, fíjate, Ay, ¿por qué? Los, ya nos queremos, somos novios, ¿por qué no vamos a poder tener relaciones? Mira, lo, yo te lo explico, pero si no lo entiendes, fíjate, fíjate del Señor, que busca tu bien y sabe lo que te conviene, lo que os conviene a largo plazo, mucho más que nosotros que vemos el corto plazo hoy tengo ahora una, una fiesta y aquí hay que decir, esto está muy rico, voy a seguir comiendo, voy a seguir bebiendo, y ¿qué tiene de malo? Dios ha hecho la comida a la vida, sí, claro, para que estés como una cuba y luego te des un tortazo o para que vayas aficionándote al vino y acabes destrozando a tu familia porque acabas alcoholizado. Eso Dios lo ve a largo plazo, tú solo ves que esta noche te lo estás pasando bien. Dios sabe más que nosotros, fiémonos de Dios, un Dios que ha asumido el sufrimiento para que no dudemos de él no hay ninguna duda, nadie nos ama como el Señor ese amor de Cristo que le ha llevado a hacerse hombre que le ha llevado a nacer en la calle, en un pesebre en Belén que le ha llevado a agonizar en el corazón ahí en Gesemaní, que le ha llevado horas después a morir en la cruz, es el amor de Cristo es ese amor asombroso de, del que nos ha amado como nadie, como nadie nos ha amado por eso vamos a pedir al Señor vamos a pedirle esa confianza en ese amor, en ese amor de Aquel que nos ha amado hasta el extremo. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Habiendo Jesús amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Vamos a hacer ese acto no solo de fe fría, digámoslo así, sino de confianza. Corazón de Jesús, que latías de amor, que sufrías por mí en Gesemaní. Creo en tu amor para conmigo. Confío en ti, porque sé que nadie me ama como tú.
0: el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Ciertamente nadie nos ha amado, nadie nos ama como Jesucristo, que ha incluso tenido el sufrimiento no solo del cuerpo en la pasión, sino del alma, del corazón, eso que tanto nos hace sufrir, pero para ello pidió la fuerza al padre en la oración. También aparece aquí un número marginal, el 2600, no lo leemos completo, pero hacemos, lo resumimos, viene a decir como Jesús en todos los momentos decisivos de su vida, antes oró, antes de los momentos decisivos de su misión, en el, antes del, del bautismo del Jordán, pues Jesús estaba orando, la transfiguración... Aquí en Gesemaní, antes de ir a la pasión, antes de elegir a los doce apóstoles, se nos dice que oraba antes de que Pedro lo confesara como el Mesías de Dios, ora para que la fe de, de Pedro no desfallezca ante la tentación, es una oración en, ante los acontecimientos de salvación que el Padre le pide que cumpla, eh, siempre. y siempre es una entrega, dice ese número, humilde y confiada de su voluntad humana a la voluntad amorosa del Padre. O sea la clave de la oración no que yo sienta esto o lo otro sino que me ayude a unir mi voluntad a la del Padre. Jesús, ahí ora en Gesemaní, es la oración, o una de las oraciones de Cristo que conocemos con más detalle. ¿Pero por qué? ¿Por qué estás pasándolo tan mal, tan mal, Señor? ¿Por qué estás sufriendo tanto? Bueno, muchos motivos, obviamente. Uno de ellos pues, es simplemente como hombre que es, que sabe lo que le espera, esa terrible pasión, esos sufrimientos, y esa muerte, Sigue nos seguía diciendo el número 612, que, que está expresando el horror que representa la muerte para su naturaleza humana, porque su naturaleza humana, como la de todos los hombres, está destinada a la vida eterna, pero es que además la suya, claro, es una naturaleza exenta del pecado, y que es la causa de la muerte, entonces, ¿por qué tenía que sufrir la muerte? Y además es una naturaleza humana, sí, pero una naturaleza humana asumida por la persona divina, del príncipe de la vida, del que vive. Nos ha ido señalando este número del catecismo, por tanto, es como un choque brutal entre el que es la vida y la muerte, un choque brutal entre el príncipe de la vida y el que eh, va a sufrir esa muerte terrible aquí el catecismo nos ha puesto varias citas eh, Juan 1.4, 4 en, en él en el verbo en la palabra como queramos traducir ese prólogo de San Juan la palabra logos hoy día traducimos de nuevo la traducción de la conferencia episcopal el verbo en él estaba la vida y esta vida era la luz de los hombres y Juan 5 26 del mismo modo que el Padre posee vida por sí mismo, así también concedió al Hijo poseerla por sí mismo. Jesús es la vida, y a la vida, pues obviamente, le repugna la muerte. Por tanto, un motivo de sufrimiento. Más, si cabe, el ver eh, las traiciones, lo que le ha hecho Judas, que Pedro le va a negar, que los demás van a huir el desagradecimiento de tantos, el oír a ese no a Barrabás, crucifícalo... Pues todo ese sufrimiento moral, que muchas veces nos pesa más que el sufrimiento físico, pues evidentemente a Jesús, como hombre verdadero, con una sensibilidad, todo eso también le duele. Pero sin ninguna duda hay mucho más, hay mucho más. Porque ha habido otros mártires que también han pasado cosas semejantes y parece que estaban más tranquilos que Cristo. Jesús lo que, sin duda, le hunde más, por así decir, y le pesa más en el alma, es que Él es cabeza de la humanidad a la que quiere revivir y asume nuestros pecados. Ya habíamos visto ese número... Esa frase tremenda de San Pablo, en un número anterior: Dios lo hizo pecado. Cristo lleva en su cabeza tantos pecados con el pensamiento, lleva en sus ojos tantos pecados en la mirada, en sus manos tantos homicidios, en su corazón tanto odio. El Señor ha asumido nuestros pecados. Los lleva en su alma, es lo que veíamos en ese texto que leímos del capítulo 53 de Isaías. Él cargó con nuestros pecados, Él fue traspasado por nuestras rebeldías. Cristo, el cabeza de la humanidad, está asumiendo mis pecados, sus consecuencias. No en el sentido, evidentemente, de que Él haya pecado, Él es inocente, sin mancha ni pecado, pero sí en el sentido... ...de que asume las consecuencias de nuestros pecados... ...que son separarnos de Dios... ...entonces tiene un, un desgarramiento interior... ...por un lado es el Hijo de Dios... ...uno con el Padre... ...pero por otro lado es nuestro hermano... ...uno con nosotros... ...uno con nosotros que nos hemos separado de Dios... ...y es esa lucha... ...y por eso en ese huerto de Gesemaní... ...donde se prensaban las aceitunas... ...para que saliera el aceite... ...su corazón también es molido... ...y sale sangre... ...dice San Lucas que empezó a brotar sangre... ...una sangre capilar que en momentos de extremo sufrimiento, de extrema tensión, puede brotar de una persona, pues ya es la primera sangre de Cristo, que, que en ese corazón herido, en ese corazón invadido por las tinieblas del mundo del pecado, esta es vuestra hora, la del príncipe de las tinieblas. Cristo, el que vive, está asumiendo la muerte. Y se nos cita aquí también un, un texto precioso, para que nosotros, porque sigue diciendo el, el número 612, al aceptar en su voluntad humana que se haga la voluntad del Padre, acepta su muerte como redentora para llevar nuestras faltas en su cuerpo sobre el madero. Es una cita de la primera carta de Pedro 2:24. Jesús lleva en su cuerpo nuestros pecados. Vamos a leer... El, el, la cita más amplia de esa primera carta de San Pedro. Está diciendo San Pedro a cristianos que están sufriendo. A esto habéis sido llamados, porque también Cristo sufrió por vosotros, dejándos ejemplo para que sigáis sus huellas. Dejando ese ejemplo, imitación, para que sigáis sus huellas, seguimiento. Él no cometió pecado, ni en su boca se encontró engaño alguno. Cuando le insultaban, no devolvía el insulto. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba al que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo y los subió al madero. Veis, aquí está la frase clave. Llevó nuestros pecados en su cuerpo y los subió al madero, pero ya antes los había llevado en su corazón y los llevaba en esa oración de Gesemaní. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo y los subió al madero para que, muertos a los pecados, vivamos para la justicia. Por sus cardenales habéis sido curados. Por esos golpes que Cristo recibe, somos curados. Estabais extraviados como ovejas, pero ahora os habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Menudo texto de San Pedro, aquel que le negó al Señor, que huyó, y que luego, en cambio, de la vida por él, y ya nunca le traicionaría, mirando a ese Jesús que había muerto por nosotros, por sus cardenales. Hemos sido curados, estábamos perdidos y extraviados, pero hemos vuelto al pastor de nuestras almas. Una oración de Jesús que nos enseña que la vida cristiana no es simplemente hacer las cosas, bueno, así como una obediencia externa, sino asumirlas en el corazón. Y, y como Jesús, pues tenía unos sentimientos, unos sentimientos, le duele, decimos, la traición, y le alegra, en cambio, las buenas acciones, y Jesús está viendo, está viendo, así lo han entendido todos los santos, y como explicamos en su momento, hay una ciencia en el alma de Cristo, por por visión, de, sin duda, de, de, del, del Padre, de la visión intuitiva o beatífica, en que está viendo la historia, y nos está viendo a cada uno de nosotros, y le alegran. ...las obras buenas que íbamos a hacer... ...y le duelen y entristecen nuestros pecados... ...por eso cuando hacemos la Hora Santa... ...decía San Juan Pablo II... ...cuando aún era el Cardenal Buitigua... ...predicando los ejercicios espirituales a Pablo VI... ...y su curia, que la Hora Santa... ...la Hora Santa que hacemos... ...la noche de jueves a viernes, decía... ...es como recuperar esa hora... ...que los apóstoles perdieron con Jesús... ...es acompañarle ahí... ...y es pues darles alegría... ...por los disgustos que le hemos dado... ...y Jesús, decía el Papa Pio XI hablando de la reparación, pues veía, veía esos actos de consuelo, veía esas horas santas, veía las obras de caridad, todo aquello que íbamos a hacer eh, en seguimiento suyo, y eso le alegraba como le entristecía nuestro pecado, el pecado de la humanidad. Jesús asume en su corazón y, y lleva esos sentimientos. Por eso, la vida cristiana no es hacer sin sentir, el cristiano no es el que mata sentimiento, mata los gustos, es el que cambia de gustos y tiene buen gusto, que es distinto. Por eso, número 1769 nos dice que en la vida cristiana el Espíritu Santo realiza su obra movilizando todo el ser, incluidos nuestros dolores, temores y tristezas, como aparece en la agonía y en la pasión del Señor, fijaos. El Señor tiene corazón, tiene sentimientos. A veces hemos entendido mal la verdadera moral es que yo haga lo que sea y no sentir nada. ¿no? no no es sentir, es sentir, pero sentir bien. Sentir conforme a lo que es bueno y a lo que es malo. Entonces, si Jesús nos ha redimido también con ese corazón humano, eh, pues también la vida cristiana, dice el 1769, cuando se vive en Cristo, los sentimientos humanos pueden alcanzar su consumación en la caridad y en la bienaventuranza divina, incluso en el cielo, claro, pues en el cielo se, se, hay un gozo, hay unos sentimientos ya espiritualizados totalmente, pero que ya en esta tierra, pues nuestro ser entero, cuerpo y alma, está llamado a, a ese amor de Dios, que no es puro cumplimiento externo, repito, y por ello están incluidos los dolores, temores y tristezas. Jesús ha sentido distintas emociones en su vida, lloró varias veces, se nos dice, y aquí sintió. El dolor, la tristeza y la muerte. Por ello, aquellos que estén pasando una etapa o quizá pues, durante, tengan ya una enfermedad crónica pues, de tristeza, de depresión, pues que se unan a Jesús en Gesemaní. Hay algunos que se creen muy listos y muy fuertes. De vez en cuando recibo algún correo de algunos que no les acaba de entrar que existe una, de, una enfermedad de mala depresión. Ya sé yo, esto lo hemos estudiado mucho, que que hay tristezas que son, pues eso, por poca fe, por poca esperanza, por, por malos enfoques, pero también hay tristezas que son de enfermedad. Hay santos que han tenido, y monjas y sacerdotes que tienen esa enfermedad, porque hay, nuestro cuerpo a veces no funciona bien determinadas sustancias, y aunque uno tenga la mayor fe del mundo, no, no consigue que su cuerpo la sienta esa alegría de la fe, siente la tristeza. Bueno, pues unirse a Jesús y ofrecerlo con ese Jesús ...que está en Gesemaní... ...y que le dice a los apóstoles... ...mi alma está triste hasta la muerte... ...es el dolor peor... ...me puede doler una pierna... ...pero peor es... ...me duele el alma... ...me duele el alma... ...la tristeza del alma que pedir al Señor, hay que luchar contra ella, no hay que dejarse llevar, hay que poner todos los medios. De esto hemos hablado en muchas otras ocasiones y particularmente en varios programas de Vida en Cristo que recopilamos en un CD sobre la paz y la alegría, ahora no vamos a profundizar, pero sí que nos fijemos en esta escena de Gesemaní porque tiene muchísimas enseñanzas. Y finalmente en esta, en esta escena también nos dice el Catecismo, el 612, que Jesús acepta su muerte como redentora. Entonces, también aquí tenemos que aprender a ofrecer nuestra vida, desde ya, y ofrecer la muerte, cuando llega. Esas etapas finales, cuántas veces dice el anciano, el enfermo, pues yo, ¿qué hago aquí ya? Pues mire, lo más importante, ¿qué hacía Jesús en la cruz? Oiga, ¿qué hacía? Milagros, no, ofrecer la vida. Pues esto es lo que le toca, ofrecer la vida, ofrecer los sufrimientos, ofrecer la muerte. Sentido cristiano de la muerte. Por eso, el último número marginal que el catecismo nos pone aquí es el 1009. Si a Rocío le queda garganta, nos lees Rocío mil 1009. ¿Tienes por ahí? Sí, sí,
0: sí, está Vamos, aquí. adelante. Pues. La muerte fue transformada por Cristo, Jesús, el Hijo de Dios. Sufrió también la muerte, propia de la condición humana. Pero a pesar de su angustia frente a ella, la asumió en un acto de sometimiento total y libre a la voluntad del Padre. La obediencia de Jesús transformó la maldición de la muerte en bendición.
1: Pues un número precioso, lo que en sí mismo es algo espantoso, ha sido transformado por Cristo. La muerte fue transformada por Cristo. Jesús, el Hijo de Dios, sufrió también la muerte propia de la condición humana, de la que habíamos sido exentos un privilegio en la creación, que luego perdemos ese privilegio por el pecado, y pues volvemos a lo que es propio de un ser corporal viviente, que se muere. Bueno, pero eso que es tan contrario a lo que creemos que es vivir para siempre, nos provoca angustia, pero dice que a pesar de la angustia que el propio Jesús tuvo, pues aquí está Gesemaní, la asumió, esa angustia y esa muerte, esa, la asumió en un acto de sometimiento total y libre a la voluntad del Padre. Entonces, esa obediencia de Jesús transformó la maldición de la muerte en bendición, y Santa Teresita puede morir físicamente con unos dolores muy grandes, y sin embargo diciendo, «No me arrepiento de haberme entregado al amor». Y sus últimas palabras, «Dios mío, os amo». Santa Teresa podrá morir diciendo, «Es tiempo de caminar, cantaré eternamente las misericordias del Señor». Tantos mártires morirán gritando, ¡Viva Cristo Rey! Y tantos mártires y tantos confesores y tantos santos, en una y otra vocación, morirán diciendo, Jesús, María y José, os doy el corazón y el alma mía, asistidme, mi última agonía ha llegado ya, pues confío en vos. Y el primer mártir, San Esteban, muere diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu y no les tengas en cuenta este pecado. Como Jesús había muerto en la cruz, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, ya no es algo espantoso, la muerte es poner nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu en manos del Padre. San José murió sin duda, pues, pues en, ante con Jesús y María, por eso patrono de la buena muerte de San José, Padre adoptivo de Jesucristo y esposo verdadero de la Santísima Virgen, rogad por nosotros y los agonizantes de este día. Una bella oración que tenemos recogida en nuestras oraciones de Radio María por la noche y que no está mal que hagamos todos los días. Rogad por los agonizantes de este día y preparadme a mí cuando me llegue el momento. La agonía de Gesemaní. Nos hemos detenido bastante en este número 612 porque es muy rico, porque es una escena que conviene que contemplemos muchas veces, que hagamos esa hora santa, que aprendamos de ese corazón de Cristo que nos ama a todos y cada uno. Bueno, pues es la última noche de Jesús. Su primera noche, ese corazón empezó a latir en Belén, en un pesebre. Su última noche está en ese está también en la calle, está en ese huerto. Pronto va a ser detenido. De eso ya seguiremos hablando, si Dios quiere. Vamos a profesar una vez más nuestra fe en este Dios que nos ha amado, que se ha hecho uno de nosotros, que se ha encarnado. Y si tenéis alguna consulta, alguna duda, pues rápidamente eh, la indicáis ahora. en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo nos llega una pregunta por el correo, dice ¿la Virgen María dudaba? lo pregunto porque mi párroco muchas veces se refiere a las dudas de la Virgen cuando en la Anunciación ella pregunta ¿cómo será eso? tanto insistir en las dudas de María para destacar es que es un ser humano que tiene dudas como todos, a mí cada vez me da más malas sensaciones, algo no me cuadra, me hace sentir mal, pues veo que Zacarías sí dudaba y por eso fue castigado, pero no veo que María dudase. Bueno, vamos a ver, es que se mezclan bastantes cosas. Primero hay que distinguir. ...lo que hace Zacarías es lo que María... ...la pregunta de María es que ella... ...lo que pregunta es cómo va a ser eso... ...que se le ha dicho de la encarnación... ...si ella hasta ese momento había sentido... ...que su vocación era un amor virginal... ...y ahora se le dice que va a ser madre... ...y dice entonces qué tengo que hacer... Yo sigo siendo virgen como creía que el Señor me pedía... ...y que por eso yo no quiero conocer varón... ...en ese sentido físico a José... O, o, o tengo que, o, o, o lo que me dices de ser madre no es dudar de que pueda ocurrir lo que dice el ángel sino qué tengo que hacer, cómo hacerlo mientras que Zacarías es el que duda dice no puede ser, somos ancianos, mi mujer es estéril es distinto, eso por un lado distingamos eso pero por otro lado, vamos a ver es Juan Pablo II en su encíclica sobre la Virgen que desde luego no hay ninguna duda de su fe y devoción a la Virgen María de San Juan Pablo II sí que decía que María tiene la peregrinación de la fe es decir, que no es que tuviera todo clarísimo, y la prueba es que, por ejemplo, cuando Jesús se pierde en el templo y llegan allí, dice pero hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Responde Jesús, ¿por qué me buscabas? Y dice que no entendieron la respuesta que les dio. Entonces, en el sentido de que María pues pues se, se desconcierta ante los caminos de Dios, eh, Juan Pablo II hablaba de una fatiga del corazón, en ese sentido de que no... Este, tiene ahí las cosas que ya le han dicho todo lo que va a pasar y que todo lo entiende perfectamente. Y si, si queremos decir por eso dudas, pues en ese sentido está bien dicho, que, que María ha sido peregrina de la fe, que María le ha desconcertado los planes de Dios, que le ha desconcertado el sufrimiento. Si lo, lo queremos decir es que ha dudado de lo que Dios le ha dicho, no, evidentemente no, María no hay ni sombra del mínimo pecado venial, pero es que no es pecado el que uno no entienda. No entendieron lo que Jesús les decía. Creer no es entender, es fiarse. Por tanto, se puede entender bien esto que, que dice esta oyente, de, de que a veces oye a su párroco, se podría entender bien, hombre, se podría entender mal. Esto ya, como tantas cosas, dependen del sentido. Muy bien, pues lo dejamos aquí y os recuerdo que a las 11 tenemos ese programa especial y por favor un empujón ya sé que podemos parecer ya pesados pero es que necesitamos verdaderamente esa ayuda de todos para seguir adelante con Radio María. A las on Bueno, ya a partir de las 9 habrá voluntarios al teléfono a recibir vuestros donativos, vuestros encargos de CDs, de vds a las 11 de 11 a 12 sobre todo habrá muchos voluntarios en esa hora de campaña a las 3, no tenemos a Mónica unos días una conferencia sobre precisamente los orígenes de Jesús y a las 11 de la noche, programa del Hombre de Dios que creo que nos puede ayudar mucho a preparar bien la Navidad, la Navidad pagana la Navidad agnóstica, no la Navidad cristiana, a las 11 de la noche 10 en Canarias, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo